0: Olá galera tudo bem, aqui é o César de Paula e bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast e hoje falaremos sobre o que é projeção, sim, um tema que já discutimos anteriormente mas que precisa ser discutido com mais detalhes e o episódio vem logo após alguns recadinhos bem rápidos.
1: e assim, melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
0: Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. Estou aqui com essa mesa maravilhosa de pessoas que você já conhece e estão sempre trazendo coisas Ótimas aqui para gente. Ana Paula Miranda, tudo bem? Na Paula?
2: Olá, César, tudo bom? Olá, projetores? Olá, Vinícius? E aí, Ana Paula, César, olá, ouvinte.
0: Opa, obrigado, galera, por estar aqui mais uma vez. Então, hoje o título é O que é Projeção? Nós vamos começar com essa ideia básica de o que é a Projeção. Nos Pontos aí mais básicos é o termo usado para descrever uma experiência em que o indivíduo se nota fora de seu corpo, podendo perceber o ambiente à sua volta e até interagir com pessoas que também, projet... também estão projetadas. Essa definição eu tirei da super interessante. E um outro ponto de vista aqui também interessante que eu encontrei no, no IIPC. Ah, pelo site deles, é projeção astral, nesse caso né, também conhecido como projeção astral, é o fenômeno de saída da consciência para fora do corpo físico. Então, você, ouvinte, já teve sonhos lúcidos, já esteve fora do corpo? Obviamente, para quem já conhece esse podcast aqui, isso não é novidade. Mas a gente vai começar do zero aqui, com um novo projeto, e vai entrar em muitos mais, muito mais detalhes que não entramos anteriormente. Traz, tentando trazer o máximo para você ouvinte em qualidade. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários, assim, mesmo sobre a definição, e chamar a Ana Paula Miranda só para fazer algum tipo de comentário. É uma ideia simples, né? A gente está falando sobre sair do, do corpo e tal, mas você teria algum outro tipo de ponto de vista na sua definição? Se alguém te perguntar na rua o que é a projeção, o que você diria?
2: É, engraçado, né? É, se alguém me perguntasse na rua, ou quando as pessoas me perguntam, uh, existem vários tipos de projeção, né? Então, é, eu, eu perguntaria de que tipo de projeção você está falando, porque existem projeções lúcidas semilúcidas, semi-lúcidas, uh, existem projeções patrocinadas por outras... Uh, Outras realidades existem patrocinadas por você mesmo. Então, talvez, a experiência de projeção que aquela pessoa definiu como projeção uh, vá definir como é que eu vou explicar para ela ó, o que é projeção. Então, se a pessoa teve uma projeção mental, uma projeção energética, uma projeção psicossomática, são indicativos diferentes de que você teve uma projeção, né? Às vezes você só direcionou a energia para um determinado lugar. Então, é um tipo de projeção projeção, ou é Se você projetou o seu psicosoma, então você teve uma visão de que você é um espiritinho que sai do seu corpo e vai ter outros tipos de experiência. Uh, e projeção mental somática, que é como se o, o cérebro do seu espiritinho que saiu do corpo se projetasse para uma outra realidade. Então... Uh, definir projeção de fato, eu acho que é um pouco complexo, mas existem vários tipos de projeções.
0: Aí cabe a pergunta, precisa estar dormindo para ter projeção?
2: É, não, acredito que não. Dá para você ter projeção lúcida ou acordada na vigília física.
0: Isso aí, também concordo. Vinícius, você concorda pontos diferentes? O que você diria para alguém na fila do McDonald's?
3: sobre a possibilidade de ter projeção também durante a vigília, já ouvi relatos. Então, por conta disso, também acho possível. E tem vários sinônimos, né? Vários termos diferentes. Eu pessoalmente eu gosto do termo experiência fora do corpo, porque eu acho ele mais neutro, eu acho ele bem mais autoexplicativo, né? É uma experiência em que você se percebe estando fora do seu corpo. Aí com isso, com esse termo a gente não necessariamente entra Tipo, no termo projeção, implica que a consciência está dentro e ela vai para fora. E a gente não, não necessariamente, né? A gente não sabe. Mas uh, o termo experiência fora do corpo acaba sendo mais neutro, porque não parte desses pressupostos também, né? Assim como projeção astral, implica que tem um lugar chamado astral que você vai quando você sai. A gente não necessariamente sabe é, se é isso e o que é isso. Mas, né? A gente sabe que tem uma experiência de estar fora do corpo.
0: Legal, bacana. Gostei de vocês dois mencionarem a questão da projeção da consciência, né? Porque realmente, para mim, é mais profundo impossível. Como você está se projetando, energia e tal. No final, a consciência estando fora do que a gente chama aí do nosso a veículo, né, desse corpo. E nesse paradigma aqui da, da da projeção ser a consciência saindo do corpo, seja lá como. Ana Paula Miranda, por favor.
2: É, me vem assim que talvez uma forma mais adequada de tratar esse tipo de fenômeno não seja nem projeção, mas pode ser estado, um estado alterado da consciência. Eu vejo que nessa forma de a gente tratar a consciência como algo que se projeta, que sai nessa hipótese... Eu penso que um estado alterado da consciência seja essa questão da projeção.
0: Muito pertinente. E agora, seguindo a linha aqui, eu ia perguntar, e a projeção da consciência, Vinícius?
3: Foi isso que a gente falou, né? É... A gente acabou entrando no mesmo... Acabou ficando meio circular. Eu não sei o que comentar agora, a gente já comentou isso.
0: Não, acho que é de boa, porque ah, você tem até a discussão aqui falar sobre diferentes culturas e tal, né, que ficou no... Acho que é legal ah, você entrar nesse ponto.
3: Verdade. É, a gente sabe que tem registros desse tipo de experiência em primeira pessoa em várias culturas. A gente consegue perceber isso tanto em algumas culturas indígenas, mas no Egito entre os taoístas na China antiga Ana Paula quer comentar alguma coisa a respeito
2: é também tem é, registros na Grécia antiga questão de iniciações é, parapsíquicas que eram feitas na época rituais espirituais então tem uma documentação disso em algum momento algumas dessas desses rituais do que tinha escrito se perdeu mas muitas das coisas que se comparam com os estudos atuais de projeciologia vê-se semelhança entre essas práticas antigas e como é feito hoje.
0: Continuando então aqui sobre tipos de projeção. Acho que isso é muito interessante. Vinícius mencionou lá no início a questão de, por exemplo, a gente chamar de projeção astral. Aí você tem que levar em consideração que existe um lugar chamado astral e tal. Então, assim, eu vou comentar. Eu vivo muito esse paradigma de a projeção astral e etérica. Aí é um pouco de repetição de coisas que a gente já falou em episódios passados, mas eu acho que vale mencionar novamente: astral e etérica. Etérico saindo, você sai do seu corpo e basicamente está tendo, você está vendo o seu corpo físico e o seu. seu dormitório, quarto, seja lá onde você está deitado ou sentado e nesse caso você chama, chamaria de uma projeção etérica que seria quase uma fotocópia né, perfeita do plano físico mas não é físico e o astral já seria outro, vamos chamar outro nível não dizendo que é melhor ou pior mas basicamente uma outra, vamos chamar de dimensão e o astral tem mais a ver com a questão da a criatividade, então tem, tem bem a ver com o lance dos sonhos, então tem aquela coisa, né? de vez em quando esses dois se encontram. Uh, Vinícius, eu sei que você está com um comentário interessante para abrir sobre isso, então por favor, você tem a mesa.
3: É, eu já vi alguns autores fazendo essa separação que você faz também de astral e etérico. Foi legal você trazer para explicitar, né, para o que que você quer dizer com cada uma delas. E eu me lembrei de um livro clássico do tema dos anos 70 do Robert Monroe que é o Viagens Fora do Corpo. E ele basicamente é um cara que está começando a ter essas experiências espontaneamente. Ele está ali narrando. Aquilo lá é o diário dele das experiências dele. Ele achando que está enlouquecendo e narrando tudo. E aí, ele cunha nomes né, para as coisas, para poder se referir. Ele não, não tem uma literatura espiritual, não tem uma literatura esotérica nem nada para embasar ele, ele. é um cara comum, ele é um cara que está lá vivendo e tem as experiências. E aí, ele chama de Local 1 um, justamente o que você está chamando de, desse local da projeção etérica. né, Local 1 um seria o, o mundo físico visto projetado, né? E o local 2 seria um lugar mais sutil, que até as cores são meio diferentes, a qualidade é meio diferente, parece mais leve, é mais, mais rarefeito assim, digamos, pela descrição dele que eu me lembro agora.
0: É como eu falei, não, não sendo melhor ou pior numa, num paradigma de uma ideia de superioridade, ou de né, que muita gente utiliza de evolução e tal, mas seria mas é, é fácil perceber que uh, é. Não é tão subjetivo assim utilizar a palavra sutil, porque sente-se percebe-se que é mais sutil. Agora, não quer dizer que existam inter, uh, interações entre esses meios diferentes, assim como a gente está inserido neles. E agora eu vou chamar a Ana Paula para fazer alguns comentários relacionados a esse tema.
2: É, em relação à questão de tipos de projeção e essa questão do astral ou etérea, é, o que é interessante no processo de auto-investigação, de autopesquisa de autoconhecimento, é você anotar suas experiências e num segundo momento, talvez, você consiga classificar por você mesmo, pelas suas experiências, que tipo de experiência que você teve. Se ela foi astral ou etérica, de acordo com os indicativos que tem de cada formato de experiência. Né? E uma forma que eu posso trazer para vocês, tem um livro do Valdo Vieira, que ele é médico, para quem não conhece, odontólogo e projetor lúcido desde os 9 anos de idade. E ele escreveu um livro em 1981, que é o Projeções da Consciência, Diários de Experiências Fora do Corpo, então você tem um livro onde tem um relato bem sistematizado de várias projeções inclusive tem um questionário com 100 perguntas que ele responde durante uh, esse, essa questão dele registrar as os, os experiências projetivas dele então ele usa essas 100 perguntas como base nesse livro também tem as 100 perguntas caso você queira utilizar a mesma uh, metodologia que ele utilizou para escrever esse diário que ele publicou
0: Legal, pertinente também, mais uma vez, como eu, mencionei, como eu mencionei essa definição que utilizei do meu ponto de vista, ah, que eu sigo um dos lugares onde você facilmente encontra isso também, um autor que se chama J.H. Brennan, com dois N's, ah, em inglês, o livro Astral Doorways, em português, o título é A Viagem Astral, então se você procurar... Também é um livro bem interessante, bem fácil de ler. Foi escrito no final dos anos 70 e foi revisado em vários anos, até recentemente. Então também fica aí interessante verificar mais uma fonte. E agora, questão de projeção consciente e inconsciente. Né? Quando você lembra ou não lembra da experiência? Acontecem projeções todas as noites? Existem... As escolas de pensamento e pessoas que, que procuraram sistematizar nessas experiências fora do corpo, ou da, da consciência fora do corpo. E tem gente que acredita que todas as noites nós saímos, nós basicamente não lembramos, né ah, nem todas as noites nós lembramos. Pode ser, sim, pode ser ou não. Ah, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso, Sobre o ponto de vista de vocês, Ana Paula e Vinícius, eu sei que isso é uma coisa mais pessoal daqui, não tem como a gente provar isso, mas assim, o que, por exemplo, começar com a Ana Paula, qual, qual o seu uh, ponto de vista sobre esse comentário aí?
2: É, então, eu tinha essa dificuldade de, de justamente, de pensar como analisar de fato as minhas experiências, né? Então, eu utilizei a técnica, uma técnica projetiva de relaxamento psicofisiológico, que consiste basicamente em você se concentrar de uma forma imóvel, bem relaxada, fazer uma mobilização energética, até o momento da saída natural do seu corpo. Então, eu gostaria de tipo assim, perceber se existe uma saída natural do meu psicossoma, eu consigo observar isso... Então, nessa técnica de, relaxa de relaxamento psicofisiológico, eu constatei para mim que eu realmente não, não precisava me esforçar, eu precisava ser um observador dessa saída lúcida. Então, eu percebi que, para mim, eu saía do corpo mesmo sem eu patrocinar essa saída. Eu consegui perceber isso. Então, eu vejo que, para mim, funciona. Talvez nem todo mundo consiga ter essa experiência, mas eu acho que... Uh, na questão fisiológica minha, eu constatei que eu saio mesmo sem eu promover uma saída luz através da vontade, mesmo sem eu me tentar aos meus veículos mais sutis de uma forma mais observadora
0: bacana, Vinícius seu ponto de vista
3: pois é, eu acho complicado porque assim defina sair, tipo, deslocou 5 centímetros, saiu sei Depende do que você está chamando de sonho. É. mas é, eu também já ouvi bastante gente falando isso, inclusive algumas pessoas querendo dizer que sonhos em geral são projeções e eu discordo totalmente disso, mas a impressão que eu tenho é que cada vez que você cai no sono é uma possibilidade, é como se você tivesse um facilitador do seu corpo, um facilitador fisiológico para ter essa experiência. Né? E, obviamente, se você não estava lúcido ali experimentando, não sei se está para chamar de experiência fora do corpo, se você não estava lá para registrar conscientemente. Porém, tem experiências, sim, de sonhos mesmo, que depois de um tempo você anota e aquilo começa a fazer sentido de um jeito esquisito. Então dá a entender que você, às vezes, talvez fique zanzando meios inconsciente fora do corpo mesmo, é, quando você não está lúcido então, eu tenho uma opinião meio dúbia, assim, eu acho que existe a possibilidade, eu acho que nem sempre, eu acho que você pode sair de forma inconsciente, mas eu não tenho motivo para achar que sempre você sai.
0: Concordo, até porque quem te garante que você, enquanto está ouvindo esse programa, sua mente está aqui, né, nesse lugar, geograficamente, nessa rocha flutuando aí no universo. É tipo... Como você falou, 5 centímetros, 5 milímetros, você saiu ou você tem que ir lá na Austrália para poder provar que saiu para você mesmo, né? Realmente, agora a questão de isso diretamente linkado à ideia de a projeção lúcida e semilúcida. Isso é bem interessante, né? Porque vamos, vamos a gente vai, pode até voltar alguns passos e falar um pouquinho sobre... Experiência que acontece ah, espontaneamente e a experiência que acontece ah, não forçada, mas com técnicas, né? Então, tem essa coisa do lúcido e semi-lúcido. Até, por exemplo, o sonho lúcido, em alguns casos, ah, que a gente pode até ver só como sonho, a gente tem as nossas próprias experiências ou da literatura ou dos casos que a gente até recebe aqui no nosso podcast e sabe que de repente às vezes um sonho lúcido pode ter muito a ver diretamente com a projeção para quem uh, já conhece o tema, é óbvio mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso também eu acho que essa questão aí do so... obviamente uh, vão ter não só pontos de vista, é possível que alguns dos nossos integrantes aqui da mesa vão trazer algumas coisas interessantes para falar sobre diretamente da literatura, mas eu queria ouvir também um pouquinho sobre pontos de vista, e vou voltar para você, bater, bater a bola de volta para você, Vinícius, sobre a questão lúcida e semilúcida. Eu acho que realmente tem tudo a ver com o lance consciente e inconsciente, uh, ou você tem alguma, algum ponto de vista diferente?
3: Não, eu concordo, e eu diria que a gente está falando didaticamente de lúcido e semilúcida, porque na realidade a gente experimenta um espectro imenso de... Grau de lucidez e autoconsciência nessas experiências. Né? E vai até desde hiperlucidez, uma lucidez muito maior do que aqui e agora, até quase dormindo. E tudo que está entre isso, né? Então são muitos estados possíveis.
0: E para o ouvinte que está dando mole, não prestou atenção, não escutou os nossos uh, episódios passados, falando. Obrigado, Vinícius, por trazer a hiperlucidez, a gente fala sobre isso em um dos nossos episódios sobre hip né? Você ter um sonho lúcido e quando você acorda e tem aquele sentimento de o, o, o seu mundo à volta parece mais real do que real, né? E vou, vou voltar aqui, bater a bola de, também para Ana Paula sobre essa questão de lúcido e semi-lúcido. Você gostaria de fazer algum comentário?
2: É, eu penso que a questão da lucidez... Ela, ela pode melhorar à medida que você investe na sua lucidez, né? Então, a partir do momento que você tem experiências espontâneas e você busca entender o que foi isso, como é que foi, e se identificou com a descrição de uma projeção no, de, astral, uma projeciologia, é, você fica mais uh, atento a como que você pode promover aquela experiência novamente. Você teve uma experiência, você relata para alguém... e aí você fala, pô, legal, então eu tive uma experiência de projeção lúcida... vou trazer um exemplo de um relato que a gente já teve da, da Daniela... Daniela não, Daniele, né ela falou ali de uma projeção que ela teve... E a partir dali, será que ela consegue promover aquela experiência novamente utilizando uma técnica? Né? Então, a diferença de você ter uma experiência espontânea e uma experiência patrocinada por você mesmo, eu vejo que traz essa diferenciação de lucidez dentro das suas experiências, mais lúcido e, e menos lúcido. O investimento na lucidez ajuda você a melhorar esse aspecto.
0: Legal. E agora a gente vai entrar num assunto aqui talvez um pouco mais ligado a paradigmas espirituais, mas é muito interessante é meio óbvio quando começa a questão toda da discussão de consciência fora do corpo, né? É quase impossível você não pensar, impossível você não pensar sobre questão de vida após a morte, e tal, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre corpos sutis aqui. Então, queria fazer só um comentário rápido, eu sei que a Ana Paula tem uma coisa interessante para falar. Eu gostaria só de falar, por exemplo, no Budismo, ah, o Buda mesmo mencionou que Siddhartha Gautama, nesse caso, né, porque existiram diferentes Budas, para quem não sabe. Então, ah, basicamente, a ideia de... E isso também tem a ver com o que eu acabei de falar, a questão de uma mesma mente em corpos diferentes. O Buda disse que existiam três... Todo mundo, né? Todas as pessoas, eles são dotadas aí de alguns corpos, de pelo menos três tipos de corpos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Até por exemplo, se você tá no vamos voltar lá para aquele paradigma que eu mencionei de astral e etérico e físico, então você tá utilizando corpos diferentes, você tem o seu corpo físico, e se você tá visitando o etérico, você tá usando um outro corpo astral e não para aí teriam outros, cor, outros corpos e várias culturas diferentes mencionaram isso de formas diferentes o budismo foi uma não foi a única e gostaria de falar um pouquinho porque ana Paula tem algumas coisas interessantíssimas aqui para compartilhar com a gente
2: não ia trazer pela pelo, pelo olhar da conscienciologia a questão do holossoma seriam justamente a identificação desses corpos ou veículos de manifestação da consciência. E aí entraria o corpo físico, que é esse que nós utilizamos aqui na, na vigília física, uh, a divisão do corpo energético, que é que é denominado de energossoma, que é onde você se manifesta através das suas energias, qualificadas pelos seus pensamentos. Uh, o seu corpo psicossomático, segundo a projeciologia, seria o corpo que se projeta para fora do soma, então seria a alma, né, o seu corpo astral, e o seu corpo mental, que é um corpo mais focado em percepções de ideias e do discernimento, que seria o mental soma, né, que ele se manifesta na dimensão mental. Porém, esses veículos, eles são interrelacionados, integrados... No, na coincidência dos veículos quando eles estão todos habitando o holossoma, nesse momento agora a gente na vigília física na hipótese da conscienciologia pressupõe-se que estão todos coincididos né? e quando a gente promove um estado vibracional a gente promove a descoincidência dos veículos da consciência a gente consegue perceber melhor as energias, as emoções e as nossas ideias então fica mais nítido Agora, não quer dizer que fisicamente existam esses corpos, né? Eu, eu vejo que a denominação desses corpos sutis, de veículos de manifestação da consciência é uma forma didática para a gente entender como que, posso, como, como que a gente pode perceber as nossas manifestações, tanto de energia, quanto de emoção, quanto das coisas que a gente pensa. E aí existe, obviamente, uma integração desses veículos. De alguma forma, se você estiver se alimentando mal, vai alterar a sua energia, que vai alterar suas emoções e vai alterar o seu discernimento. Então, a gente vê como as relações desses veículos, elas também é, funcionam nas nossas percepções.
0: Boa. E foi bom você comentar, Ana Paula, sobre a questão... Você falou até mais cedo, né? As questões energéticas... E seria legal aqui comentar um pouquinho sobre percepções energéticas de conscienciologia também em mais detalhes. Por exemplo, em nosso programa também a gente já trouxe outras discussões aí sobre pontos de vista de... Uh, in, quando a gente fala na palavra energia, né, é uma, uma coisa meio complexa que a gente não tem como... O que a gente pode chamar né? na ciência um, acadêmica hoje a gente meio que não tem muito como... Um, colocar uma definição, vou dizendo o que a gente está falando. Né? Mas a gente trouxe aqui a uh, pessoa para falar sobre Reiki, né? que foi a Vera Lúcia, obviamente tem a ideia, uh, os chineses com a ideia do Xi, né, que é uma coisa bem legal, que é, é bem uh, intrínseca com isso, ou a mesma questão do Prana, né, do pessoal na uh, Índia. E... Uh, Algum de vocês gostaria de fazer um comentário sobre isso?
2: Tem a medicina vibracional também, né, que tem a ver com essa, com essa estudo da, das energias, que seriam as bioenergias, né, as nossas energias. Realmente não tem uma definição clássica sobre isso, são mais hipóteses de estudos projeciológicos. Mas eu vejo que a medicina vibracional, que é esse estudo aprofundado, que vem aí da cultura também chinesa milenar, de estudar as energias dessa forma, eu acho que vem por aí esse estudo das energias.
0: Isso aí. Vinícius, parece que tem um comentário também.
3: Sim, essa noção de energia vital, ela é muito comum, muito antiga, e foi meio que banida aqui no Ocidente, é... É... Existia sob a alcunha do termo vitalismo, né? Aqui no, no Ocidente, meio que foi banido das ciências da vida e tal. Porque a gente adotou uma visão de vida mais mecânica, né? Então, não tinha espaço para uma força vital. Mas, ainda assim, é importante destacar que quando a gente fala de energia nesse contexto, a gente não está falando de uma abstração. A gente não está falando de uma parada intelectual. A gente está falando de uma experiência que a gente tem. É uma parada que parece até física. Parece quase física, ou até física mesmo. E a gente acaba dando o termo energia por falta, talvez, de um termo mais apropriado. Ou talvez o termo apropriado seja energia mesmo, né? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, sei lá, talvez a sensação provocada no corpo seja um trabalho, talvez então seja energia mesmo. Mas acho legal comentar também como essas percepções, uh, isso que a Ana Paula estava comentando sobre a, os muitos corpos, essa visão da, do ser humano, às vezes até outros organismos, como meio que uma boneca russa, aquela que tem uma boneca dentro de outra boneca, é assim sucessivamente, é bem comum né? a gente ver isso também. Não sabia desse caso do budismo que você comentou, fiquei positivamente surpreso, mas eu conhecia no hinduísmo, que eles dividem lá no corpo físico, no prana maya coxa, que é o corpo isso. de prana, né? o mano maya coxa, que é o corpo mental, e alguns outros. E na teosofia eles dividem em sete, e aí eu não sei o número exato, eu acho que nem importa. O que importa é a experiência, como isso ajuda a navegar a sua experiência, a mapear a sua experiência.
0: Oh, bacana. É, não, foi, foi bom falar sobre isso até, porque tem coisas aqui interessantes que, que batem. Por exemplo, você estava falando da questão de energia. Para mim é interessante pensar sobre isso, porque a gente imagina assim... Isso já é uma ideia aí milenar, né? Está aí na, na história humana, várias culturas diferentes e tal. Não é interessante quando a gente começa a criar... Uh, tudo bem, tudo é meio uma resposta né, de como a gente entende o mundo e a gente cria a partir disso. Mas, por exemplo, quando a tecnologia chega um ponto que a gente pode fazer algum tipo de mecanização de qualquer coisa. Por exemplo, eu faço um brinquedo para ele se mexer eu tenho que botar uma bateria, ele tem, precisa de energia para se movimentar. Nós caminhamos né, e, e o nosso corpo funciona ah, fisicamente, né, mecanicamente, internamente com todas as, as células, tudo que está se mexendo, a gente sabe que, tá, que existem, ah, existe uma, algum tipo de energia ali, até porque a gente sente o calor. né? estava falando do rei que você faz, o, faz o rei que você põe a mão você sente o calor. Ou você sabe que existe alguma coisa né, para fazer aquilo se movimentar e eu acho que tem um lance o calor é muito, muito simples de ver né? mas é meio a gente não tem meio como qualificar assim, como, como que aquilo ali precisa ou precisa de menos ou mais energia é uma coisa meio limitante ainda para a gente como o Vinícius falou chega um ponto que por falta de uma palavra melhor a gente utiliza essa palavra energia mas eu queria também entrar na questão aqui interessante Existem diferenças entre sonho e projeção? Então, é tudo sonho? Acabou o podcast. Eu respondi a pergunta. É tudo sonho. É uma brincadeira.
1: Você está ouvindo projeção?
0: Então, um, vamos falar um pouquinho sobre isso sobre a questão de. Sonho e projeção. Qual é a diferença? O que é o que? É importante ou não? Ana Paula, você queria falar um pouquinho sobre isso?
2: Sim, aí eu posso trazer um pouco mais de, de experiência pessoal, né? A questão de diferença de sonho e projeção... Uh, o que eu percebi eu tinha essa, essa eu acho que uma das maiores dúvidas que os projetores têm para saber se foi projeção foi real, é sonho, é imaginação uh, eu percebi que a partir do momento que eu comecei a estudar projeciologia mais a fundo, a direcionar a, as minhas projeções a fazer minha agenda projetiva a escrever o diário projetivo a sistematizar essa questão da lucidez que eu expliquei um pouco mais cedo eu percebi que o padrão de projeção meu virou um e eu já, a partir dessa, das experiências que eu patrocinei, eu entendia o que, que eram sonhos e o que eram projeções. Então eu vejo que, ó, se eu tiver projeção, eu gostaria que fossem assistenciais, com um aparador, então eu dou um direcionamento ali para a minha projeção e eu percebo que a partir do momento que eu decidi, que eu me posicionei, muda. E aí fica muito mais claro a vivência que eu tive de entender o que, que é um sonho, o que, que às vezes é só um indicativo energético de alguma ideia que está chegando para mim ou às vezes uma projeção. Mas eu vejo que a, a experiência pessoal e a conduta que você tem como você estuda te ajuda a compreender melhor essa questão de sonho ou projeção. Eu acho que vai também muito do, da investigação do próprio projetor.
0: Olá, Vinícius. Rebate a bola. É,
3: assim, me parece que algumas experiências que a gente chama de projeção podem ser sonhos, e alguns sonhos podem ser projeções com baixa lucidez. Então, é tudo muito complicado, mas não necessariamente, né? E, assim, se a gente estiver falando de projeção consciente, aí fica mais fácil, porque você eliminaria os sonhos normais, né? Os sonhos sem lucidez. O único problema aí de diferenciação é a questão do sonho lúcido e aí tem gente que tenta demarcar por exemplo, eu já vi uma coisa acho que a Ana Paula vai rir. já vi algum autor é, do meio espírita comentando ah, se é colorido, é projeção porque sonha é tudo preto e branco como assim? Nada a ver quer comentar Ana Paula?
2: Não, acho que não, porque em alguns momentos eu já, já tive isso, é, projeções onde eu estava lúcida, consciente do que eu estava fazendo porém zero visão então, não tinha clara evidência, então não tinha como diferenciar se era colorido ou não, porque eu não estava vindo nada, eu só estava ali fazendo um determinado trabalho então eu acho que é muito relativo isso, essa questão aí
3: eu já tive projeção em tons de cinza assim, tons de sépia e a maioria dos meus sonhos é super colorido então, cara, não tem como é, isso é muito subjetivo mas agora a questão do sonho lúcido tem muitos autores também, até no literatura especializada de projeção que tentam demarcar uma diferença Alguns vão dizer que é a mesma coisa, mas a maioria vai tentar separar uma coisa da outra, né? Dos autores de projeção, especificamente. Os autores de sonho lúcido, tem alguns que falam que, sonho, que a projeção é um tipo específico de sonho lúcido. Que é o que eles chamam de Wake Induced Lucid Dreaming, que é o sonho lúcido induzido a partir da vigília. Que é aquela projeção clássica, né? De, tipo, ah, deitou, relaxou, estado vibracional saiu. Né? Que é dá para induzir sonhos lúcidos também a partir do relaxamento... e não, não apenas acordar e se ligar que você está sonhando durante o sonho. Mas eu sou da opinião de que são diferentes, pelo menos por enquanto. A minha experiência tem indicado diferenças. E às vezes eu estava ouvindo uma entrevista com um autor muito famoso... de sonhos lúcidos nos Estados Unidos, que é o Robert Wagner. Ele estava comentando que para ele também é diferente... mas que em alguns sonhos lúcidos ele encontrou outras pessoas... que estariam sonhando também, trocou informação... E ele, fala, ele propõe: pô, será que tem um espaço objetivo, entre aspas, em que os sonhadores se encontram? Aí eu me pergunto: quanto isso se diferencia de uma projeção?
0: É, isso aí, para mim, é a mesma questão. É aquela coisa: um, num nível. A gente está aqui no, no projeção 101, né? mas se a gente for falar aí no um pouco mais à frente muitos dos nossos ouvintes já estão nesse ponto né que já está bem mais à frente que a gente começa a perceber que você consegue se comunicar ou com outras consciências ou uh, internamente aí uh, ou pessoas ou coisas que a gente também pode não tem certeza do que chamar pode ser qualquer coisa né mas uh, se, dependendo do teu ponto de vista se for espiritual ou, ou né, quem sabe, qualquer coisa esteja flutuando no universo, mas o que eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre é o próximo ponto, estados alterados da consciência. Antes de falar isso, eu até fazer uma brincadeira aqui, eu já tive sonho que o sonho inteiro eram planilhas, então, ser sonho é projeção, <risos> projeção da ansiedade, talvez, mas brincadeiras à parte. Vamos falar sobre estados alterados da consciência, sonhos, devaneios. Ah,
2: é, só ali. queria, queria trazer um, um exemplo que também tem projetores que se projetam, tem lá suas projeções, suas atividades totalmente inconsciente, quando voltam eles rememoram tudo. Ou seja, durante o momento que ele teve aquele sonho, aquela projeção, ele não estava lúcido, ele não lembrou. Quando ele voltou para o corpo, ele rememorou tudo como se ele puxa a vida. Nas... Isso era uma projeção e eu não me dei conta no momento que eu estava vivenciando. Também tem esse tipo também.
0: É, é até aquela questão, né, gente, eu fiquei de mencionar isso lá no início, eu falei rapidamente, eu acho. Da, do ponto de vista aí da projeção ser ou não um processo natural... Quem já é ouvinte aqui do Projeção Podcast... A gente falou muito isso no início... né que A questão da... Sempre que tem uma entrevista... A gente é uma pergunta clássica aqui do programa... A gente pergunta para a pessoa... Você acha que é processo natural ou não? E aquilo... Por, por isso que meio tem essa coisa... Eu mesmo tenho essa, esse ponto de vista de... Realmente eu acho que as pessoas têm... projeção está acontecendo e alguns ou lembram, esquecem, ou esquecem, ou é lúcido ou não é, aí né, você pode misturar isso aí, encontrar o que você for encontrar nas pessoas, mas eu realmente acredito que elas acontecem, acho que é, tem gente que né, às vezes fala assim para gente, ah, você faz isso, isso é uma coisa muito especial, assim, na verdade eu acho que está acontecendo com todo mundo, tem gente que parou para prestar mais atenção, por seja lá qual motivo, para a gente isso é muito interessante. E tem outras pessoas que devem estar recebendo, talvez até mais, a um efeito positivo na vida delas enquanto tendo essas experiências e, e não estão parando para pensar por que isso está acontecendo, porque para elas é tão natural, elas não estão se fazendo essa pergunta, né? e fica aí, obviamente tem a questão do tabu a gente também discute muito isso nesse programa, mas obrigado Ana Paula por trazer esse ponto aí, vou passar para o próximo ponto né, e Ana Paula tem alguma coisa para falar sobre a gente vai falar sobre sonhos, devaneios a xenofrenia
2: é, na verdade a xenofrenia é um estado alterado da consciência que era fora do padrão normal da vigília física ordinária Então, assim, cada um tem o seu padrão, né? Mas esse padrão diferente, ele pode ser induzido por agentes físicos, fisiológicos, psicológicos, farmacológicos ou parapsíquicos. Então, uh, além do parapsiquismo, que eu percebo que é uma das... Uh, de um dos atributos, né, que você pode promover a projeção lúcida, existem outras formas também, né, então tem algumas, alguns momentos que você passa por um determinado lugar e tem uma determinada sensação, tem uma determinada experiência que você acha que não tem nada a ver com a projeção, só porque você estava lúcido, acordado, né, a questão de tomar psicotrópicos, né? A gente já falou isso aqui em um episódio, que é onde as pessoas tomam um santo daime, alguns chás, algum, algumas ervas que também é, facilitam essa questão da experiência, né? Mas essa questão da xenofrenia, às vezes tem parapsíquicos que podem ter até estados permanentes. Esses estados alterados na consciência pode ser uma condição permanente daquela pessoa. Então é interessante você saber que a projeção, ela pode não ser só isso que a gente está falando. Pode ser apenas um estado alterado da sua consciência. Você consegue perceber outras coisas que nem todo mundo está percebendo.
0: Você acha válido até mencionar não só coisas mais assim, específicas como Santo Diving, mas até algumas outras coisas, uh, qualquer outra alteração que a gente coloque nesses estados físicos, por exemplo, a gente mencionou até café, coisas simples assim, e eu não estou aqui falando, fazendo a caveira das coisas, tá? Até não, posso até não su uh, dar suporte que dizer que certas substâncias são boas ou ruins, mas eu estou aqui falando sobre Coisas que vão fazer algum tipo de efeito em você e você pode estar percebendo ali, se você estiver prestando atenção. né
2: Sim, pode ser induzido por mantras, mantras projetivos. Tem outras formas também de você induzir essa questão da condição da xenofrenia. Você pode induzir e pode ser algo que você tenha também dentro dos seus atributos conscienciais ali. Pode estar num estado latente que você possa até desenvolver e ampliar ou ele já pode ser ampliado, você vai mapear e descobrir o que está que acontecendo ali, mas é interessante saber que você pode promover, mas você também pode já ter isso de alguma condição sua aí específica. E
0: se eu tiver numa festinha e me oferecerem um estado vibracional, devo aceitar?
2: Ah, não sei, eu acho que estado vibracional não tem contraindicação, eu aceitaria.
0: Eu também, isso e um copo d'água acho que está valendo, né? Vinícius, eu sei que você gosta desse assunto, você quer fazer algum comentário sobre estados alterados da consciência antes da gente mover para a próxima página?
3: Eu acho que cabe um dia a gente fazer um episódio só sobre estados alterados de consciência, e aí a gente expande muito lá. Mas só comentar um negócio bacana que você comentou, que até substâncias ordinárias assim, do dia a dia, elas são capazes de alterar sua consciência. Você falou café, açúcar tabaco que muita gente consome eu diria até que atividades né, metabólicos produzidos pelo seu próprio corpo, a atividade do seu corpo quando você acaba de fazer um exercício pesado você está no estado levemente alterado quando você acorda se você senta e fica olhando para a televisão assim por duas horas direto você está no estado alterado então assim é, tem até autores acadêmicos que falam ah, não gosto do termo estado alterado porque qual é o estado normal, né? a gente não sabe
0: sim, é uma boa Bom ponto, Vinícius. E esse lance do estado alterado após ah, exercício físico é bem legal, né? É legal. Obviamente, nada demais é, é indicado, mas, cara, é muito bom, né? Aquele sentimento depois que você fez exercício, não só fisicamente, mas não tem o lance da, da yoga mesmo, você faz o exercício e depois medita. Ah, para quem já fez... Um, artes marciais também, que, ma, artes marciais que fazem também a meditação pós-treino, cara, é super legal Ana Paula Miranda
2: Não, eu ia falar justamente da facilidade de você instalar um estado vibracional depois que você fez um exercício físico, eu percebo que é mais fácil também, você fez um exercício físico tal, e aí você vai instalar um estado vibracional parece que você não, não parte do zero você parte do, sei lá, do 50% dos 25%
0: Pô, boa, hein Ana Paula. Vou, vou fazer isso hoje, mais tarde. Obrigado pelo toque. Legal, maneiro. Vinícius também. Então, por que se projetar? Quais são os benefícios disso, né? Ah, em caso de projeção espontânea, assim, meu ponto de vista é assim: para o pro adolescente que está tendo paralisia do sono e está desesperado e não sabe o que fazer, para mim. O benefício disso de tentar estudar e aprender para ter uma experiência melhor para começar, aí né? Porque a ah, tem casos que a pessoa pede para parar e parem, mas é, não, não funciona muito bem assim para sempre, né? Para quem acontece assim, legal, é uma, uma, uma resposta que bom responder o seu problema. Se o problema era ter, mas para quem tá, para quem tá passando por isso, e tá tentando entender, e não consegue ah, que, que elas parem até teve gente que já enviou aqui, uh, ou comentou aqui ao vivo no, no nosso show falando que conseguiu né, fazer parar, mas eu já conheci muita gente que falou, mas de vez em quando aparece né e às vezes fica aquela coisa, quando o seu uh, vamos dizer assim eu acho que muitas coisas que acontecem na vida isso aqui não, não é uma questão dogmática tá isso é um ponto de vista você pode aproveitar ou jogar no lixo se quiser eu acho que tudo que acontece na vida é uma boa tentar entender por porquê, assim, não, não para fixar totalmente, mas se você consegue fazer dessa experiência uma experiência positiva e tirar alguma coisa dela, entender até o porquê que está acontecendo isso comigo, né? Se foi uma coisa questão da adolescência e a passageiro legal, passou, né, e acontece muito com muita gente nessa época da vida, mas acho que para quem continua acontecendo, acho que já o benefício de aprender mais né, técnicas e tudo, e porque se aprender sobre isso, o benefício óbvio é ter uma experiência melhor. E para quem está tentando, que nunca, ou nunca teve ou, ou que não, não aconteceu como uma questão espontânea, o meu ponto de vista, também tem um lance do autoconhecimento e trabalho interno. Queria chamar o Vinícius para falar um pouquinho sobre isso aí, o ponto de vista dele, uh, do porquê se projetar, quais são os benefícios, até para ver se a gente tem opiniões parecidas, diferentes, que é legal escutar aqui. O que você acha, Vinícius?
3: Tanto para a projeção quanto para o sonho lúcido tem uma coisa que se aplica. Geralmente o pessoal fala: Ah, você dorme tantos anos ao longo da vida, contando somando todas as horas de sono que você tem durante uma vida, né? Não seria interessante aproveitar um pouco mais essas horas, esses anos a mais que você está apagado? Eu acho interessante tentar aprender mais, tentar experimentar mais. E pessoalmente, para mim, a, talvez a maior motivação, ou uma das maiores motivações, além do próprio estudo do fenômeno, né? A Ana Paula falou, é um terço da vida dormindo. Para quem pode dormir oito horas por, por dia, né, agora mas é
0: para quem tem esse luxo
3: mas um dos principais motivos para mim é que uma coisa que eu tendo a fazer com a meditação é tentar aproveitar da melhor forma possível o momento em que eu tô então tentar cultivar o máximo de autoconsciência e de tranquilidade e de lucidez no momento em que eu tô e isso acaba esbarrando no momento de sono, né? Porque é um tempo em que você apaga, você poderia estar cultivando isso também. Então, acaba sendo essa uma das minhas principais motivações, tentar estender a consciência para o momento do sono.
0: Então, também que eu gostaria de chamar, Ana Paula... Ana Paula, por que se projetar? Quais são os benefícios, do seu ponto de vista?
2: É, eu acho que na questão de você estar tá promovendo o seu ato conhecimento, né... É meio que você buscar a resposta do eu com isso, né? Tudo projetando, estou saindo aqui, mas por que disso tudo? O que, que eu tenho a ver com isso, né? As histórias que a gente ouve, que a gente lê, são muito interessantes, mas quando a gente se coloca no lugar daquele projetor que está ali, é por que, que eu? Por que sou eu? O que, que eu tenho a ver com isso, né? Então, quando você tem essa, essa forma de você investigar e você dá um um direcionamento para esse estudo eu percebo que isso ajuda você a reconhecer melhor as suas emoções, a você ver, ah, vamos dizer assim, você se propõe a fazer uma técnica de relaxamento, aí você vê que você não consegue fazer essa técnica, que talvez você precisa melhorar um pouco a sua acalmia interna, então você começa a se conhecer melhor, tipo, poxa, por que eu tive aquela experiência espontânea, e agora eu tenho que testar uma semana para ter a acalmia interna e tal? Então, talvez aquela experiência indicou, um tipo de... de, de vou falar deficiência, de mas não seria essa palavra, tá? Mas te indicou algum traço que mostrou pra você que, olha, talvez se você melhorar isso aí, suas experiências melhoram. Então, você vai melhorando você mesmo a partir da, dessa questão de estudar a projeção. Eu... Gosto de estudar, porque é, na questão de quem já teve parapsiquismo desde a infância, estudar a projeção ajuda você a lidar melhor com as suas experiências, que assim, tem um determinado momento que não existe um botão que você desliga, então você vai ter aquelas experiências. Então, como você faz para melhorar a qualidade das experiências que você tem ou como você pode ser um pouco mais ativo nas suas experiências, né e aí, deixar de ser passivo e ter essas é, essas experiências espontâneas que às vezes a gente tem, é, fica um pouco impressionado até, né, momento a gente não está esperando e quando a gente começa a se posicionar para ter uma determinada experiência, a gente já está um pouco mais atento a do tipo, o que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer, o que novo de questionamento vai vir para mim, aí é, eu penso que isso, esses benefícios né ajuda você a lidar melhor com a sua experiência
0: Eu encontrei um artigo aqui na internet interessante do uh, We Mystic. Dez né? uh, benefícios da projeção astral. Acho interessante que ler rapidamente, até para a gente discutir se tiver algum que a gente achar legal ou não, está uh, aqui aberto para a mesa. Um, acesso a outros planos de realidade. Acho que a gente estava falando sobre isso aí agora, mesmo quando a Ana Paula mencionou. 2. Encontros com pessoas que já se foram, possivelmente, se você vive no paradigma uh, espiritual, legal, né? Uh, ou não, <risos> talvez não. 3. Contato com guias do plano astral, novamente, um paradigma, uh, nesse paradigma, sim, legal, pode ser possível. E até aquela questão, o seu guia no, no plano espiritual astral... É uma terceira pessoa ou será que é você mesmo, né? Começa a chegar aquele ponto de é um trabalho interno. Obviamente não, está, não é isso que está no site, mas eu estou fazendo esse comentário aqui brevemente. Quatro, compreensão e a perda do medo da morte. Esse aí para mim, eu boto 100% em cima aí. Cinco, assistências a outras consciências. Tudo a ver com o paradigma da projeciologia, né? Seis, recordações de vidas passadas, possivelmente, né, no paradigma aí de existir vidas passadas, e se tempo-espaço não tem isso, né, na projeção, o tempo-espaço é meio que irrelevante também, até a percepção disso, né, até o exercício mental de, da física, do, da questão toda, é interessante. Sete, aumento das habilidades psíquicas também, a... Legal, com vários paradigmas discutidos aqui no nosso uh, podcast, mas também, se não for a sua praia, não necessariamente. Identificação do seu propósito de vida, eu acho que tem a ver com lance interno. Nove, aceleração da maturidade do despertar. Interessante, um pouco redundante com algumas coisas faladas aqui, mas sim, talvez questão interna, e 10, equilíbrio energético e defensivo um, o que eu acho interessante desse último aqui, para mim, eu vou fazer esse comentário, se teve algum que vocês gostariam de fazer um comentário, fica aí já já em aberto, mas eu ia falar equilíbrio energético e defensivo interessante, se você se preparar, né, porque tem a questão toda vamos chamar aí, paradigmas diferentes, um se tudo é psicológico eu tô trabalhando isso internamente Estou eu preparado para encontrar meu próprio eu dentro de mim né, nessas experiências? Então eu tenho que me preparar. Num paradigma ah, espiritual, eu estou preparado para encontrar outros espíritos que vão ser ah, negativos ou positivos ou mais evoluídos nesse paradigma aí, né? Agora, um outro paradigma, ah, talvez até o da projeciologia, se você sai pensando, vou ajudar alguém, né? Vou ajudar quem precisa, outras consciências também. Você está preparado para isso? Eu acho que esse ponto aí é legal e interessante. Acho que em qualquer paradigma. Vocês têm algum comentário sobre algum desses tópicos que eu disse? Vou começar aí com o Vinícius.
3: Eu achei um pouco solto só o último mesmo, de, de equilíbrio. Né? Não necessariamente, né? Não está dado. Talvez você fique mais consciente da sua necessidade de se reequilibrar porque você está tendo experiências zoadas.
0: Eu achei isso também. Eu fiquei achando interessante. Eu acho que você não ganha o equilíbrio energético. Eu acho que você, na verdade, você descobre que você precisa se equilibrar antes de sair, né? Tipo, sei lá. Você não sai para balada pelado, para arrumar uma roupa legal para colocar, né? Tipo, você tem que colocar a roupa antes de ir para a balada. Senão vai ficar esquisito o negócio. Fala aí, Ana Paula, comentários sobre essas questões.
2: Não, achei essa analogia aí da, das energias óbvias e ótimas, inclusive. Porque, assim, o estado vibracional talvez seria uma roupa utilizada, né? Mas se você consegue sair do corpo e você ainda não tem acesso à informação do estado vibracional, estou trazendo um exemplo... É, talvez você precise... Nossa, eu não consegui me mexer... Não, não, não teve um desenvolvimento que você achou que você teria... E aí você percebe que a partir do momento que você se propõe nas experiências... Mobilizar as suas energias... Você tem aí esse equilíbrio energético... você começa a refletir sobre... A pensar como ter esse equilíbrio energético... Que eu acho que é uh, interessante... E o que você falou da assistência... Que eu experimento que eu acho que é interessante... É assim a proposta da assistência junto com a sua agenda projetiva, no meu caso, facilitou ter mais experiências ter mais lucidez talvez você se tentar se associar ou se direcionar a um grupo assistencial isso promova algum tipo de extrapolação na sua lucidez até porque, se você está se propondo a trabalhar com outros seres, eles vão querer que você sempre trabalhe com eles. Então, eu percebo uma via de mão dupla nessa interassistência. Né? Olha, eu ajudo vocês com as minhas energias e com a minha vontade de aprender a fazer assistência. E vocês me dão mais lucidez para lembrar e ajudar nesse processo de estudar o que, que é, de fato, esses fenômenos que eu estou tendo. Né? Então, eu percebo essa questão da assistência, para mim, facilita... A, o acesso à lucidez.
0: Legal. Poxa, considerações finais. Vinícius Fernandes.
3: Busquem conhecimento. É tudo uma ferramenta.
0: É tudo uma a ferramenta. A questão é como usar. É. Considerações finais. Ah, Ana Paula
2: Miranda. É, em relação à projeção, é, vai assim: né você teve uma experiência que vale a pena você investigar mais profundamente? Como que você gostaria de pesquisar isso, né? Existem várias formas de você investigar o que é projeção você pode buscar o conhecimento né, e ver qual que se adequa mais ao seu paradigma, à sua forma de pensar, como você se sente mais à vontade porque eu vejo que nos estudos da é o que pode complicar mais é você ter acesso a uma informação que não fez lógica para você, não fez sentido para você então quando você for praticar aquilo talvez não vai ser tão esclarecedor então assim, você buscar o conhecimento do que é a projeciologia, você ver qual viés, o paradigma que mais tem a ver com você, com a sua forma de se comunicar e experimentar né? quando você se posiciona a partir disso, olha eu quero experimentar para poder fazer um estudo projeciológico ok, e se você não quiser também você não focando nisso, vai, você vai ter experiências espontâneas, né? se você já tem experiências espontâneas, mas talvez aquilo não traga muito sentido para você e não tenha mais frequência em algum momento determinado você nem vai mais ter, entendeu eu vejo que o investimento na projeção é uma das coisas que favorecem você ter mais experiências
0: Legal E também tem aquele lance né, do, do, Eu não me lembro que mencionei mais cedo Mas quando acontece Da projeção também Parar por muito tempo e quando ela volta E acontecer assim, porque está acontecendo né? Tal, prestar atenção
2: Uh, é, o recesso projetivo né, yeah. é porque assim dá-se a impressão de que por você ser um projetor lúcido, experiente você se projeta todos os dias com lucidez, e às vezes não às vezes existe um recesso projetivo às vezes você tem um determinado tipo de experiência e um momento de recesso para você poder anotar, ter suas reflexões e a partir de um outro momento você já ter um outro tipo de experiência então é tudo do investimento que você dá ali na questão e os recessos projetivos, eles são normais, né, não é, ah, oh, meu Deus, agora não me projeto mais, o que está acontecendo? Não, é normal essa questão de ter um recesso projetivo.
0: Bacana, mas realmente tem aquela coisa, os exercícios ajudam, e com essa mensagem aí legal, a, do Vinícius da Ana Paula, realmente buscar essas informações, conhecimento, tentar entender porquê e tal, e ter paciência também, poxa, muito obrigado, né, para você que talvez seja ouvinte novo, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. E para você que já nos conhece, olha aí, a gente consegue falar até a coisa que você não estava esperando com o mesmo título, viu? Muito obrigado por continuar aqui. Sabendo que aqui é a sua casa, se você tiver perguntas, comentários, é muito fácil se comunicar com a gente pelo nosso... Instagram lá, estamos lá como a Projeção Podcast. E para você que ficou até aqui, continue, continue viajando, viajando para, para encontrar a, encontrar a si, si mesmo. mesmo. E obrigado por escutar o Projeção. Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades. Não nos propomos a fazer afirmações finais sobre o tema discutido ou de nenhuma maneira especular nosso conteúdo como material científico. O tema é tratado como exploração psíquica interna, mas com objetivos expressamente de entretenimento. Se você quiser apoiar esse projeto, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois isto já nos ajuda muito. E agradecimentos especiais para Priscila Ferreira, Mariana de Paula e Mário Negrini pelas vinhetas sensacionais. Obrigado a todos. e buscando conhecimento com o Etebilu Pô galera, muito obrigado Foi bom
2: estar com vocês, foi bom brincar com vocês E pro Xuxa, né? Muito
0: obrigado quem, quem você manda o beijo hoje, Vinícius?
3: <risos> pro pro Etebilu e pra Xuxa, claro Sem a inspiração máxima do programa
2: o
0: ET é vai entrar no Descovador hoje eu vou ficar com aquela todas as crianças olhando bolado, hoje eu não entrei
2: <risos>
0: né? <risos> um dia um dia Ai, eu consigo muito bom. valeu Para quem você manda um beijo, Ana Paula?
2: olha, eu vou mandar um beijo hoje pro Valdo Vieira, que esse menino aí me ajudou bastante Mania. e ainda me ajuda e é isso, isso aí merece mereço meu beijo ele é minha xuxa, atual.
0: O Vieira merece entrar no escovoador. No então. é... Valeu, pô. Eu mando um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você, ouvinte. Obrigado.
2: Ah, é isso aí, meninas.
0: Eu coloco essa parte e... lá no final.
3: Boa.
2: Ah, gravou? Eu falei, Valdo Vieira, gravou. e isso vai ficar gravado? Vai, isso é não, sério? Era sério.
0: <risos>
2: Tudo bem, não, pode colocar, não tem problema. Mas Foi positivo, eu até me segurei, eu ia falar, pô,
3: Valdo
0: Vieira, agora.